0: Der Marc Gabriel hat sie alle, die wichtigsten Schweizer Künstler und noch viel mehr. Hallo, mein Name ist Brüne Huber, ich bin der ich, ich Englischsstimme von Patent
1: Hallo zusammen, ich bin Delian und das ist der MG
0: Talk. Das ist der MG Talk Podcast. So, ich begrüße euch zum einem Talk, der letzte vom Jahr 2019, heute mit Martina Lin. Ganz herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Wie geht's dir? Gut, bin gerade direkt äh, mit dem Zug angereist. schönes Pferd von Luzern nach Cham. Mega gemütlich.
0: Sehr schön. Bist du auch schon ein bisschen Weihnachtsstimmung?
1: Überhaupt noch nicht.
0: Ganz Wetter und so, es ist irgendwie, man könnte meinen, es ist irgendwie Herbst oder so.
1: Ja, also es ist wirklich speziell, weil ich bin es mir ja gewöhnt, von La Punt Chamüist. Dort bin ich ja aufgewachsen. Wir haben immer Schnee. Also es hat auch schon wenig Schnee gehabt, aber es hat meistens es gibt eine Weiße Weihnacht. Mhm. Und das vermisse ich.
0: Und das Jahr gibt es ich keine Weiße Weihnacht. Also, so wie es jetzt aussieht, man könnte fast meinen, es kommt der Frühling gerade. Gibt es gerade einen Übergang?
1: Eben, nein, ja, es ist fix. So. Speziell.
0: Bist du ein Pro Skifahrt und Snowboarden und so? Oder?
1: Logisch. Langlaufen, Snowboarden, Laufen. Skifahren. Ich bin total Wintersport angefressen. Eigentlich.
0: Was heisst eigentlich?
1: Ich komme nicht mehr so viel dazu. <lacht>
0: Sehr gut. Und eben du hast seit dem 22. November so ein neues Album draussen. So sieht das aus. Was hast du bis jetzt für Feedbacks bekommen?
1: Ähm, es ist extrem gut angekommen. Mhm. Ich habe äh, so Freude, weil es einfach mal so ein bisschen eine Richtung ist, wo ich selber von mir nicht erwartet hätte, dass das in mir drin ist. Mhm. Und das ist ein bisschen anders als bei den ersten zwei Alben. Ich mich mehr bei diesem dritten Album, mhm. musikalisch.
0: Und ich habe ja einen Satz gelesen, du sagst über deine Musik, die Einfachheit ist in der, ist, äh, wie, es, wie es gesagt, in der Einfachheit sie, siehst du das Potenzial irgendwie so. Wie darf man das verstehen?
1: Ich habe ja Jazzschule gemacht und ähm, dort merkt man ja im Jazz, dass einfach viel Harmonie schnell mal äh, so ein bisschen komplizierter werden können. Und ähm, dort habe ich mich einfach sehr, sehr ähm, extrem mich schwer, am Anfang weil ich immer das Gefühl, das Gefühl hatte, beim Songwriting, weil ich auch so Jazzige gehört mhm. habe, dass es so also ein, ein bisschen gefärbt ist von den von speziellen Harmonien. Und dann hat es für mich extrem Mut gebraucht, um einfach auch ein bisschen einfacher zu schreiben. Mhm.
0: Und eben das Album lobst, das ist schon nicht eine Musikstilrichtung, es ist ein bisschen verschieden. Genau. Bist du noch die richtige äh, Richtung am Suchen, oder bist du einfach ein bisschen Pröbeln, oder gefällt dir einfach alles?
1: <lacht> das ist eben genau eine mega gute Frage, weil ich werde wahrscheinlich immer jemand sein werde, so ein Stückchen vom Himbeertörtli abbeisst und nachher findet, es hat aber noch ein Rechtsstück von diesem mhm. Himbeertörtli. Also es heisst, es ist immer noch spatzig nach oben und ich hoffe, dass sich das immer so noch wird beibehalten wird, weil dann hast du irgendwie immer wieder neue Ideen und bist kreativ.
0: Das stimmt. Aber es gibt ja Künstler, die jetzt zum Beispiel nur immer Pop machen oder nur immer Rock und irgendwie sind sie auch irgendwie kreativ.
1: Logisch, aber bei mir ist es einfach das mit der Vielfältigkeit von der Stilrichtungen mhm. natürlich auch prägt Volksmusik, weil ja mein Background zu ist. Das heisst, ich bin immer jemand, der eher äh, so schaue, was es noch so gibt für Stilrichtungen.
0: Okay. Wie würdest du deine so Musik in drei Wörter beschreiben? Wie würden die drei Wörter heißen?
1: Saftig. Grün. Wow!
0: Das du noch schwierigste schwieriges Drei-Wörter? Ja, mega
1: schwierig. Sie ist, aber wow ist vielleicht auch gut. War? Ist auch ein Wort, ja. Ist auch ein Wort, Absolut. Giltet. Giltet. <lacht>
0: Wie lange hast du am so Album gearbeitet, jetzt von A bis Z bis fertig war?
1: Ähm, ich habe angefangen, ja, ich denke etwa zwei Jahre. Ich habe angefangen, nachdem dass ich im 17. meine Jodel-CD noch veröffentlicht habe. Und dann, ähm, habe ich wirklich so denkt jetzt ist der Teil abgeschlossen von meiner Kindheit von Engadin mhm. jetzt widme ich mich am dritten Album von Martina Lin und das hat mir etwa zwei Jahre gedauert. Okay.
0: wie bist du auf die
1: gekommen döte ist eine Nachbarin von La Punt das ist eine Walliserin ist das, ähm, und sie hat wirklich so mega Freude und ist zu mir und hat gesagt, Martina, du singst doch gern. Da gibt es ein Jodelchörli. Zamaden. Mhm. Also in der Nähe von La Punta. Ist gut, Rolf. <lacht> <lacht> du Arme. <lacht> genau, eine Nachbarin aus La Punta Muest ist zu mir und hat mir so einen Flyer verteilt. Das ist ein Mach doch mit. Und mhm. dann bin ich so reingerutscht. Das ist wirklich cool. Wir haben ja mega viele Erfahrungen sammeln
0: Jetzt haben wir über das Jodeln geredet. Dann könnt ihr dir mal etwas hören. Könntest du so spontan etwas machen? So Jodeln, kurz.
1: Ja, ja, oh, oh,
0: Sehr cool. Ist es echt schwierig zu lernen, so Jodeln? Oder ist es auch eine sache wie alles andere auch?
1: Es hat so eine spezielle Technik mit dem Kehlkopfschlag, mm -hmm. wo man eigentlich die Kopfstimme in die Bruststimme Und das ist relativ anspruchsvoll für die Stimmbänder. Mm -hmm. Und ähm, das muss wirklich gekannt sein. Das ist etwas, das extrem auf die Stimme geht und man schnell heißer wird davon wenn man es nicht richtig macht. Okay. <lacht> 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 wenn wir zurückkommen
0: auf das Album, so sieht das übrigens aus. Mega cooles Album. Wie, was ist so die größte Herausforderung jetzt bei der Albumproduktion? Bist du noch mit so ein bisschen angestanden und nicht mehr gewusst?
1: Ich denke, es ist wirklich das, was du vorhin gefragt hast mit der Stilrichtung. Ich habe wirklich lang gehadert und gedacht, ich habe auch ein paar schöne Jazzballaden rausgeworfen mhm. und habe gedacht, in welche Richtung soll es gehen? Das erste und das zweite Album, die haben ruhig angefangen. Beim dritten hat die es gerne Lüpfiger. Und dort ist einfach das Bindeglied, finde ich, äh, sind die Gitarren-Sounds, die neu sind, oder? Mhm. Dann hat man die e Gitarre, die man sonst vorher noch nicht hatte, nachher der Henk Schitz und Urs Müller, wobei beide sehr sackstarke Gitarristen sind. Und dort merke ich einfach, wow. Das ist zusammengekommen und das hat äh, ein lang mich ein Zeit lang schon chli so gefordert. Und als ich gedacht habe, kommt das nachher wirklich zusammen, mhm. musikalisch.
0: Und woher hast du dir die Idee für neue Songs? Also, wie entsteht so etwas? Sind es einfach ein bisschen zu schämen und ausprobieren? Oder wie muss ich das vorstellen bei dir vorstellen?
1: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich bin wirklich eine Person, die sich zurückzieht. Für mich wollte ich einfach zuerst wissen, was ich aussagen mhm. Und dann haben wir jetzt dieses Mal überhaupt nicht probt mit der Band. Wir sind wirklich zusammengekommen ins Studio und dann habe ich meine Ideen vorgespielt. Okay. Und die Leute sind einfach so sackstark, dass die das einfach können im Moment gerade aufschnappen und umsetzen können. Und dafür habe ich mir ein bisschen mehr Studiozeit gegeben. Und das ist extrem äh, super angekommen, auch bei den Mitmusikern.
0: Aber ist es nicht einfacher, wenn man schon mit einem fertigen Konzept ins Studio geht? Oder tut man jetzt wirklich auch so ein bisschen, holt man dort noch ein bisschen Tipps und was man noch ändern könnte? So ist es dann einfacher im Studio, als wenn man es vorgängig macht.
1: Ich glaube, bei dieser Art von Musik ist es eher ein Vorteil, weil mhm. es einfach klar schon ist vom Arrangement, es ist klar ähm, vom Mut. Und es ist klar, eben wenn der Mut mal klar ist, dann wird es auch klar für die Mitmusiker. Und dann berührt es. Weil dann kommt es irgendwie an. Wenn ich aber nicht weiß, was ich will, dann können schon auch ganz spontan Sachen entstehen, wo, wo du das Gefühl hast, wow, das hätte ich jetzt nie für mhm. mich allein so können. Das ist logisch. Das wird ja. wirklich auch nie außer Acht ähm, ich bin schon im Grunde jemand, der gerne für mich zuerst mal arbeitet.
0: Sehr gut. Und wenn wir zum so, so Thema Texte gehen, woher holst du Inspirationen für neue Texte? Sitzt du da noch mit Luzern an See oder so und du hast du Leute abachtet, oder?
1: Nein, auch <lacht> überhaupt <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ich denke, das Leben selber ist genug Inspiration. Das Ding ist einfach, du musst ein bisschen versuchen, das aufzufangen. Mhm. Und da kannst du irgendwo sein, wo eben am Zmorgentisch und es kommt dir irgendetwas in den Sinn. Es kann in der Nacht... <lacht> <lacht> es kann in der Nacht am, am 4 Vieri sein und es kommt dir irgendein mhm. Ziele in den Sinn. Das Wichtigste ist einfach, dass du es bisschen, kannst dokumentieren für dich dokumentieren kannst. Und das ist manchmal so ein ein Pain in die Ass, weil du nicht so da bist und findest, shit. Ich hatte eigentlich mal schon eine mega coole Idee, ich werde sie wieder aufnehmen.
0: Mhm. Aber heutzutage haben wir noch immer das Handy im Sack, dann kann man schnell eine Sprachnachricht machen oder so, oder nicht? Ja. Das ist heute noch einfach, oder?
1: Das ist wirklich cool.
0: Wenn ist für dich so die kreativste Phase? Wahrscheinlich jetzt in der Nacht, dann müssen schlafen.
1: ist im Fall bei diesem Album nicht mehr so. Wirklich? Ich bin ein, ein Morgenmensch geworden. Das hatte ich also früher wirklich gar nicht. Gehabt. Mhm. Da. wirklich viel am Morgen angeschrieben?
0: Das ist ja für mich die Mit Kaffee. Ja. Das ist die <lacht> morgen finde ich die beste Zeit irgendwie. Gell? Am Abend. Kann man mich <lacht> nicht mehr brauchen. <lacht> <lacht> Wollen wir schon ein bisschen über die Songs reden. Gern? Ich äh, sag dir mal Titel und du kannst etwas dazu sagen. Back to 1986.
1: 68. 3K. 68. <lacht> 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 ähm, was soll ich dazu sagen?
0: Wie der Song entstanden ist, und um was es geht in dem okay, Song. Okay,
1: gut. Hippizit. Langs Haar. Roter Mercedes. Route 66. Mhm. Amerika. großes Land. Freiheit. Und das Gefühl würde ich gerne haben, aber nur für einen Tag in dem Song. Ich würde einfach gerne zurück das Feeling haben, wie das dann damals war und dann würde ich aber auch gerne wieder zurückkommen.
0: Sehr gut. «Little Heartbreaker»? <lacht> <lacht> da musst du noch recht überlegen, wenn es so…
1: Kein typischer Heartbreaker-Song. <lacht> Wirklich. Es ist Eben The Little Heartbreaker will ich schlussendlich den Spieß im Lied umdrehen. Mm. Er ist nachher der, der schlecht dasteht. Das ist beim 0815 Heartbreaker-Song nicht so.
0: Das stimmt. Und zum Schluss I will, I will Run.
1: I will run hat eigentlich etwas damit zu tun, dass ich als Frau herstehe und sage, ich stehe für mich ein. Wenn es mir zu eng wird, dann will ich etwas daran verändern, dass es mir zu eng wird. Das mhm. heisst, ich bin selber für mein Glück verantwortlich und mache es nicht von jemand anderem verantwortlich. Und das mhm. ist stark für, halt für alle Frauen, die. Ja, mir ist auch im, im Musikbusiness immer so in Unterzahl, leider noch. Ja. Und das fände ich schön, wenn das sich wird verändern, würde, wenn wir würdet in der Schweiz auch der Mut zu haben, um Songs zu schreiben und um ein Instrument zu spielen. Ja. Mhm.
0: Du singst auf Englisch. Mhm. Ist es schweizerdeutsch mal das Thema? Bei dir? Oder ist es irgendein mal das Thema? Mundart-Songs machen zum Beispiel?
1: Ich habe eben leider keinen schönen, also schönen Bündner-Dialekt. Ich kann zwar sehr gut romanisch. Ähm, meine Mutter ist Bernerin, mein Vater war Südtiroler. Gewesen. Das heisst, ich habe immer so ein bisschen chauderwelsch Kauderwelsch geredet mhm. und habe, finde das sehr un uninspirierend. Okay. Beim Singen. Beim Singen. Und beim Jodeln ist es anders, weil es isch die Tradition, die nachher... Dort hat so einen Platz für mich, das ist dann... Ja, anders als wenn ich schreibe, habe ich einfach das Gefühl, es inspiriert mich zu wenig. Dann noch viel lieber retro
0: ja, aber es ja, ist auch ein bisschen Muttersprache von dir, aber ist das aber nicht einfacher in der Muttersprache zu singen, als in einer Fremdsprache wie Englisch?
1: Logisch. Das ist, das ist so. Und ähm, ich habe eine ganz coole Amerikanerin, die Mary Lou von Wiel. Mhm. Und sie wohnt schon lange in Stans Und sie ist eine, die oft an meine Konzerte kommt und mir gesagt hat, hey, wenn es ihr noch etwas gibt, von Muttersprache Englisch, die dich interessiert wegen deinen Texten interessiert, auf mich zu Aha. Und dann habe ich ihr wirklich angelegt und gesagt, ich fände es cool, mit ihr noch etwas daran zu schleifen an diesen Texten. Und seit dieser Zusammenarbeit geht es mir total gut, weil ich einfach weiss, dass äh, es Hände und Füße mhm.
0: Und jetzt am 4. Dezember hättest du ja Plattentafel in Luzern. Genau. bist leider krank geworden. Ja,
1: man hört es noch ein
0: bisschen. Ja. Wie, was, geht dem durch, was geht einem durch den Kopf, wenn du so, so, so ein Event absagen muss? Es ist eigentlich nur ein recht wichtiges Event, oder? Es ja. ist die Plattentafel, es ist nicht einfach ein Konzert.
1: Es ist äh, das erste, allererste Konzert in meiner Karriere, wo ich muss. Und ich am müssen absagen. Ich bin schon mit Magen-Darm-Grippe go spielen und es geht. Also mhm. wenn man Medikamente nimmt, ist man zwar am nächsten Tag relativ kaputt, aber es geht, weil die Stimme ist da. Und dieses Mal habe ich wirklich ein Virus verwünscht. und der Virus ist meistens ja, du kannst nichts machen. machen. Ja. Befällt halt auch die Stimmbänder und dann ist die ganze Stimme verreist weg, ja. Weg, ja. Aber ich bin froh, dass sie jetzt langsam wieder kommt.
0: Hast du jetzt noch etwas Zeit, oder? am 22. Januar schon das Ersatzdatum genau. auch wieder in Chirozern <lacht> ja. Was dürfen wir nicht erleben oder erwarten an dieser Platte Taufi?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich habe dieses Mal etwas ganz, ganz Wunderbares parat für das Set. Ich werde vom Akustik-Set grösser werden und mhm. die Band holen und ähm, wirklich einzelne Goldperlen mit der Band rausfischen und der Rest ist eine Überraschung genommen. Wir sind sehr <lacht> gespannt. <lacht> äh,
0: nach der Blattentaufel, ich nehme an, Sie ist noch ein bisschen unterwegs, oder, nächstes Jahr? Wenn man euch mal schauen gucken? wo sieht man das? Homepage wahrscheinlich?
1: Ja, ja, also Social Media, Instagram, alles. Die, die ganze breite Palette.
0: Sehr gut. Was hast du noch für einen Wunsch mit dem Album?
1: Wie meinst du jetzt für einen Wunsch? Ich habe
0: immer einen Wunsch, wenn man das Album rausgibt.
1: Ein Wunsch? Nicht? Nein, wie ein Wunsch?
0: Die einen sagen, sie möchten wie Charts <lacht> kommen oder weiss ich was.
1: Aha. <lacht> du, ich hoffe, es gefällt allen nicht. Mhm. Und dass es einfach ihr nie ja, berührt. Das ist mein Wunsch.
0: Sehr gut. Und die letzte Frage ist mir immer die gleiche: Wieso soll man dein Album kaufen? Ein kleiner Werbespot von dir?
1: Wow. Äh, geht mein Album kaufen. Es lohnt sich. Viele, viele äh, gute Musiker spielen hier drauf und ich habe mir extrem Mühe gegeben.
0: Das kann ich nur bestätigen. <lacht> Danke. Hey, wir sind am Ende. Martina, ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnacht wiederhin ganz viel Erfolg mit dem Album und wir sehen uns spätestens am 22. Januar der Jury.
1: Super, ich freue mich. Merci ich mich auch. Morgen. Und das ist
0: der MG Talk mit der Martina Lind und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, 2020, wenn es wieder heisst, MG Talk. Tschüss zusammen.